0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹。
0: 好久没有录特别特别节目了，有半年了吧？上两期节目还是我找其他朋友录。哦
1: ，是哦，怪不得我就觉得对
0: ，所以你大概我是真的好
1: 久没有录对。对
0: 半年多了吧，我都不想看那个时间了、啊。你自己反省一下，<笑>忙啥去了？忙啥去了
1: ？<笑>那个时候我们有没有说要录的节目呀
0: ？上一期我们两个一起录的节目是在说这个播客要怎么做下去。<笑>有一个原因是确实好像没有很多让我们觉得很激动的节目
1: 。对，而且我现在有点担心之后的，因为你看现在那个。快的大本营也没了，然后湖南卫视整个也变了，整个综艺的环境，我觉得就
0: 对，可能越来越危险。对，很多话题都不能做。最近感觉比较受欢迎的一波是喜剧节目，一波是感情关系类的节目吧。我觉得身边人好像看比较多的脱口秀大会啊，然后最近的那个一年一度喜剧大赛。然后就是《再见爱人》吧，但《再见爱人》好像也不是一个爆火的综艺，好像只是在一个圈子里面，大家觉得最近做的还蛮好的综艺。
1: 嗯，但这个综艺是属于那种播了好几期之后，突然才开始慢慢进入大家的视野
0: 。对。韩国那边其实也最近也没有说特别火爆的综艺节目什么的。嗯、呃，老罗的那些项目还是在平稳的进行。最近看了那个安宰贤的那个《运动天才》，十五页里面好多节目可能需要建立在你看过《新西游记》或者对这些人有一些基础了解的前提下才可以觉得很好看吧。不是特别正式的大综艺的制作，它还是一个短综艺的感觉。嗯啊、呃，除了这些哦，《披荆斩棘的哥哥》好像也还不错
1: 。对，但我其
0: 实没有完整的看过
1: 、嗯。我是最近有完整的追韩国的那个《街头女战士》
0: ，它是讲什么样的
1: ？简单说，他就是找了六个脾气很不好的女舞团，然后大家就互相争谁是最最好的舞团
0: ，然后就这样
1: 。啊、哦，反正每一集每一秒，他们就都在吵架里，就是马上就要打架。<笑>他们跳舞也是在，是对对对，超好笑。然后跳舞也像在打架，就差真的要打起就是全
0: 是女生<咳>是吗<咳>？
1: 对对对。那女
0: 舞团一个舞团里面有多少人啊
1: ？有五六个的，也有七八个的
0: 。啊、哦，反正就是团体，然后之间竞争。对、呃、对对对对。也不把他们打散什么的，就是。啊、呃，会
1: 打散。哦、第一期就是呃，一个对一个打，一就是每个人挑一个别的舞团的人。田忌、哦、赛
0: 马。
1: <笑>说谁你最看不上？哦，就它的规则全都是一定要让你说出你觉得谁最差，然后你挑一个你最不服的。这韩国人真的好过
0: 分，<对>就听起来就很戏剧化。这种节目会不会陷入那种庸俗的那种吵架的氛不会不会不会。我觉得它的好的点就
1: 是这样子的赛制，就会让我们认清了里面每一个人。我几乎就记住了舞有这么多舞团的，每个舞团是这么多人，我几乎记住了好多好多人。
0: 嗯、就只是跳舞是吧？
1: 就不，他们每个舞团都会编舞，就实际上他们是编舞、哦、有点
0: 像浙江那种，嗯、但是是就是他们平常的
1: 工作就是比如说给艺人编一段舞啊什么的，明白、哦？然后去给艺人伴舞的。一个是说他们本身跳舞有有多厉害，第二个就是他们之间的那个吵架的那个氛围，<笑>就感觉每个人都很有个性，然后他们彼此交流的方式就是用舞蹈
0: 。我看舞蹈类的节目，确实基本上都没有看国内的一些。比较火的，包括这届，还有那个舞蹈风暴这些，我都没有看过，可能是对舞蹈这个领域之前没有太多关注吧
1: 。我觉得那些节目的话。其实他还是把重点落在了这个舞跳的有多好上面，嗯、但是《街头女战士》它就是落在了这些人、嗯、他们各自的性格是什么。有的人就是喜欢跳、呃、抖音的那种舞蹈，有的人就是喜欢跳、嗯啊、那种性感的舞蹈，嗯、然后还有的人就是跳黑 i 有的人是因为长得很好看，然后被大家觉得跳舞好，哦、所以他们之间都就是很有点。你你其实关注的是这这么多人里面的较量，多
0: 样化的女生的感觉，
1: 对,对对对对对。嗯
0: 对我光听我很担心，他就会陷入那种是是啊，女生之间勾心斗角所谓的，但其实他就是堂
1: 堂正正，就是跟说唱节目一样，我们比拼，哦、我们就是我我看不起你，就是因为觉得你跳舞不好，并不是对你这个人有意见。挺好<笑>挺好，嗯，哦、对
0: ，那我可以有机会去看一下，但舞蹈可能一定不会真的。他真的很
1: 好笑，我觉得你看一集你就会想看后面的。嗯
0: 今天我们想聊的这个节目，最早其实也是你跟我说的。我上一次看韩国的讲亲密关系的，还是那个离婚的那个综艺。呃、哦，我们离婚了，我们上次还聊了呢
1: 。我想起来了，就是跟离婚了的前任一起出去旅行
0: 。对，我上次看的是这个节目，但是、这个、也不是一起旅行
1: ，是一起住一段时间，对吧
0: ？对，就是一起相处。嗯我记得你跟我说，那个《换城》恋爱是你去上海的飞机上，你说在飞机上看落泪对。对对对对对对对。当时你一口气看了两集还是三集？对，在你推荐之后，我就立即打开看了一下。我就是想看看它到底有多感人，或者这么一个奇葩的设定是<对>大概会怎么拍。<是>这个节目在他刚出概念的时候，我记得微博上就有很多人讨论嘛，然后说大概的意思就是说韩国人太会玩了，就是在说这个节目的设定很狗血之类的。所以他出来的时候，我也没有特别的关注。但是你说很好看，我我就激起我的好奇心，想说看看这种到底要怎么拍，因为确实很难想象。嗯、他的
1: 设定就是说，有四对前任要住在一起，他们可以选择跟新的人发生关系，也、就、不是那种就是恋爱关系，或者是还是选择自己的旧爱想要复合。
0: 网友总结说，在前任的眼皮底下找下家，<笑><笑>我觉得总结的非常好，嗯、就是自对之前的情侣要打乱重组
1: 。然后他们前面都是不公开谁是谁的前任的。
0: 对,对，看节目的时候觉得很有点趣味性点，性。有点趣味性。对，对就是观众在前期的时候还可以扮演一个那种侦探的感觉。是的,是的，是的。要说一下，这个节目也有观察团。在观察团这一点的设定上，是和过往的恋爱节目嗯一样的那种设定。对对对，就是观察团的人和我们看到的是一样的素材，他们去根据这个素材分析一下现在的状况。但
1: 其实他们就只是观察，<对>也没有任何推理什么的。对他们没有没有对,对没有竞
0: 赛，真的只是观察。而且他们这一季也落泪很多，<对>就是观察是也因为这个。他们之间的感情发展有很多，嗯，带入自己情绪的部分吧
1: 。因为实际上我们在生活中，就是如果知道公司里谁谁跟谁之前谈过恋爱，就很就会很想知道到底是谁啊，然后就会去猜
0: 。是的，你说这个，我就立即想到了一些。
1: <笑>就是这个<笑>不
0: 方便说的是
1: 这个性质是这个节目他自己发，就是他发现了，其实所有人都有这个兴趣的，<对>所以他就去。
0: 看这个节目的过程中，我就想去看一下他的制作人是谁，然后就搜到了是这个珍珠女士，嗯、我就突然想到了，其实他是老罗的徒弟
1: 啊。
0: 老罗在十五页里面做了一系列节目，叫《出差十五页。就是老罗带着他的那个新《秀进那套游戏去不同的剧组、公司什么的。有一集就是他去 T V N。找了一些 TVN 里面的导演来做的，嗯嗯嗯然后里面就是有他的后辈。当时出来的介绍是说，老罗很宠爱的后辈，他做过的节目就包括《花样青春》《三十三餐》之类，他都有参与过。嗯嗯嗯就应该就是在老罗团队里面很早就在做节目的。当时有一个环节是让他们写在做的节目吧，珍珠就写了一个说，嗯、恋爱综艺，就是他并没有说名字。导演组就问啊、哦，是一个恋爱节目？他说对对，现在还不方便透露名字。然后后来发现这个就是《换成恋爱》哦。对，那个时候还蛮早，可能就是已经在做一些策划了吧。嗯、然后因为这个《换成恋爱》的名字，我在想，当时他的确也不方便公布吧，因为一公布大概就能猜到是个什么样的情节。是是是而且他这个名字起的特别好，我觉得第一集的时候观察室的嘉宾那个龙真和三分 D 就在说这个《换成。起的特别好，那种上下衔接的感觉。是，阿萨门弟还开玩笑说，如果这节目叫《Cross 恋爱》，他就不要参加了，<笑>他觉得换成这个概念很好。嗯
1: ，一开始听到这个名字的时候，还有这个、嗯、这个设定的时候，其实我们期待的都是说，哎，他们
2: 会怎么狗血，<写>然后会
1: 看上别的人，会怎么怎么样。<对>但实际上这个节目就很温情啊，看的时候。你就会发现，其实每个人对自己的前任还是有牵挂的，就是对他能带出来这些你完全没想到的故事
0: 。对，我我觉得很有意思的是，我在看，比如说《再见爱人》这种吧，嗯、很多人都说是婚姻劝退啊，或者是说看的时候会看到一些不想看到的东西啊、嗯呃。就是当然也有温情的部分，但是换成恋爱，看完之后是你觉得还挺想谈恋爱的
2: ，对，并
0: 不是那种看到了。很可怕的部分，当然他们之间也有一些不好吵架，一些感情中比较狼狈的一面。嗯、但实际上，整个看完以后，你还是觉得拥有一些共同的回忆是一件很值得去做的事情。<的>这个也是我在我们中间就好长时间没录节目，<笑>我们两个可能在生活还有这个感情方面都有一些新的想法和体会。体会对，哦、这也是我觉得最近一段时间好像对于这个恋爱。这件事情少了一些消极的情绪吧，嗯、看了更多好的一面
1: 。说实话，我我去想象，比如说我真的我我如果去到这样的节目，然后我看到我的前任，嗯，分手的两个人在一起，嗯、就是很会有很多化学反应的。就是你
0: 你会愿意和前任一起参加节目吗
1: ？我是这样想的，啊，如果他愿意的话，
0: 我懂，我就去了。是之前那个周辉还是敏英里面的一对嘉宾。大概就是说，如果对方发起了这件事情，那么他会觉得对方可能是想要复合，或者是说对方有一些就不管他想不想复合
1: ，对对对。对
0: 我我觉得，对于参加这个节目的嘉宾来说，嗯，里面有一些也是自己做博主啊，或者是有一些可能是想曝光的这个欲望，啊、嗯,嗯，所以呃，另一方来说，参加节目可能就有两个动机了，一个就是可能是想复合，嗯、然后另一个就是可能真的，要么他也有这方面的诉求，要么就是他想要成全对方。还挺感人的吧？是，反正就是，当然得双方都同意了才可以参加这个节目。我觉
1: 得不管怎么样，两个分手的人愿意见面，这个是本身就是有点感人的
0: 。嗯，相信大家听到现在也听出来了，我们现在的状态还是比较轻松和自由。嗯嗯、但大体上，我还是想说一下我们这次想聊的思路吧。大方向上，我还是想比较自由和。开放的去聊这个话题，但我们还是大概会分几个部分吧。前面还是主要会关注在这个节目本身的设定上面，以及、嗯嗯、这个节目我们觉得精彩的地方和和导演组一些很精妙的设定吧。嗯、第二部分其实我们想聊一下这些嘉宾，包括亲密关系里面的一些感情，嗯、我们怎么看待这个节目里呈现的一些东西和这些。嘉宾的性格，以及这些嘉宾身上展现的我们觉得印象深刻的一些故事吧。嗯，其实也是由节目挖掘出来的一些东西。最后就还是想要聊一下这个《换成恋爱》作为恋爱综艺里面的一个全新的角度，某种程度上拓宽了这个恋爱领域可以讲的故事，以及整个恋爱类别的综艺在综艺市场里面的一个大概的情况吧。回到这个《幻城恋爱》节目本身哦，我们在录制之前其实看到芒果新出的那个节目，对，叫做朋友,朋友也没关,没关系，应该是没有买版权，我想、嗯、它是一个什么会员定制节目。我们看了第一期只有半个小时，嗯、但是里面的很多设定和《幻城恋爱》的第一集一模一样，但是
1: 他又阉割了很多设定，对对。对
0: 我们看完之后有相同的感觉，都觉得它没有《换成恋爱》的感动程度高。就我们看《换成恋爱》的时候，第一集就觉得哇，好会，好会，就觉得很好看。是但是看这个节目，一方面可能是因为我们已经见识过了这个设定和它里面的一些环节吧，嗯、但更多的还是觉得节目制作质量本身的确没有《换成恋爱》做的好
1: 。嗯嗯，芒果 TV 这个节目，它就是在走流程。他们每一部分，他就是哎，该到见面了，嗯、该到呃，独信了，他完全没有一个铺垫，整个故事的什么叙事线完全没有
0: 。对，好像就没有把他们，嗯、他们是三对，就是把这六个人当做一个故事里的人来呈现，嗯、更多的是那种城市化的表现形式，嗯、就是我们在恋综里看到的所有的那种镜头。拼接在一起啊<的>、哎，拍拍脚啊，拍拍手啊，拍拍表情，拍拍脸，然后把这些拼在一起。但实际上，它即使加上了那些奇怪的文字，什么恋爱，什么是什么分开还是什么，就是一些你能想到的那种鸡汤的文字放在里面，嗯、它只是让这个节目的节奏变得很奇怪。明明是个三十分钟应该很快的节目，<对>但是前面又搞得很像那种诗朗诵，就是很抒情的那种描述，嗯、就很奇怪。嗯嗯这也让我们想到《换成恋爱》到底哪里做对了，让我们觉得他那些环节的设置非常的精彩，嗯、就包括那个毒性的部分，毒性应该是在低级集吧？对,对对对，我觉得那个地方就蛮精彩的，对对对对就没有想到他能做这个设定，<是>就觉得导演组心思蛮细腻的吧？可能因为他是个女导演，我、嗯、我不知道，可能也许跟性别没有那么大关系，但是就是这个导演组，总之他特别的细腻，他能 get 到的那个。你在我眼中是什么样子？然后用这个来介绍你自己，这个设定还挺巧妙的。啊、刚刚录之前，我们其实也讨论到了，呃，为什么换成恋爱，它展现出来的东西就能让你更感动？虽然芒果 TV 的那个节目好像把它骨架的东西都抽出来了，嗯，但实际上更多的在做节目的时候，应该是去描述这个人物在这个故事里面的细节。我们在看《换乘恋爱》的时候，能知道，就比如说，呃，惠善分享说她男朋友当时并没有公开是谁啊，会根据她的穿搭送她花什么的，呃、每天都会送她花，呃呃、以及呃，普贤分享她说男朋友在他们一起在日本旅游的时候，男朋友怎么照顾她的啊，这些细节。对。然后这些东西叠加在一起，是放在那个读性环节前面的。也是放在他们见面的那个环节前面，嗯、其实是要给一段感情、嗯、一些铺垫，你才能让他后面的东西成立，不然你就观众什么都不知道，然后你就让他们两个见面，观众当然只是看热闹啊，<是>就想说芒果 TV 拍出来那个版本就是只有一些表情然、啊、后拼在一起，你也不知道，就完全没有办法带入那个情感
1: 。对，我觉得这个本身是真实关系。的综艺节目的一个优势就是他有很多，啊、呃，因为这两个人是真实的关系，所以他们有很多之前的故事可以去讲。嗯、但是啊、呃，在芒果 TV 里就讲，感觉这六个人都是演员，他们各自就是过来扮演彼此的前任。对，你这样就没法带入进去，也失去了这个本身设定的优势吧，就会跟其他的恋综一样了
0: 。对，而且芒果的那个版本，他们读信的时候，也就是要哭什么的。观众就很难共情他们要哭的那个情绪，因为你根本不知道他们之间发生过什么，环节很奇怪，不知道这个节目后面会怎么发展吧。但觉得可能三十分钟也的确来说对导演组不是很好发挥，然后他的这个版本也没有观察室
2: ，呃对,对、嗯
0: ，所以就有些奇怪，就是感觉有点四不像，就不知道他是一个想说什么的节目，他也没有把。重组这件事情放到台面上说，<是>就只是说前任再见面，主要在说这个概念。啊
1: 、就我其实也在想，如果一个节目它打的就是前任再见面的旗号，我其实就没有那么看头。
0: 对，因为他没有要解决问题。就比如说《再见爱人》，他做的还不错，是因为他说再见面，然后我们再看要不要走下去。啊，是。他有这个问题，嗯、然后换成是说再见面，我找到下一家。找到下一个恋爱对象是，然后他这个做朋友也没关系。你从标题里就感受不到什么意思，就是对在做朋友。其实如
1: 果是这个命题，我就觉得这两个人得是打死，就是他之前是那种哎互相吵架什么的，呃离婚啊什么的，怎怎么样的，反正就是两个人打死都不能见面，见面就会吵架的这种。哎哎哎这样的人可能哎见面说试试看能不能说上话，或者是做朋友们也没关系。
0: 对，你就哪怕是个调解节目，我觉得也比现在这个状态好。现在这个状态就有点尴尬。回到我们这期要聊的这个换成恋爱，你在这个节目里面有觉得印象比较深刻的一些环节的设置吗
1: ？我在努力想，因为我确实看了比较久了。啊，没关系。我想想，其实我觉得很精彩的一个点就是发短信的时候会告诉你。你的前任，哦、你的 X 没有选择你。
0: 对，我觉得这也是很精妙的地方。对我，我们刚刚看芒果 TV 那个，其实他没有这个环节，他就是说给一个人发短信。对
1: 对对，就这个节目还是我前面说的，我们以为他是真的在鼓励大家去找到新的怎么样，嗯、但其实上他一直在 Q， 扣的点是说你你跟你的前任，你到底心里还想不想你的前任、哎？其
0: 实这是这个节目的两面，就是一方面到底是跟前任要什么样的关系。嗯另一方面是我跟下一个人怎么发展，他这个短信其实就是一条短信承载了两个任务，就觉得很妙，无无
1: 对，提醒着你说你的前任在这儿，他他他有自己的选择什么，对
0: ，就即使你收到的是你的 X 没选择你，你也知道，你就说哦，他选了别人，对，那他选了你，很微妙，他选了你，你没选他啊，就是他还在牵挂我，<是>我已经木忘了。然后，如果你们就是互选的话，你、嗯、们就要复合了，是吗
1: ？我有点记不清有出现互选的状况，吗？没有，我就记得那个
0: 周辉一直在选敏英，但是敏英就从来没有选过他。<对>好像就是到后期的时候，他们的确就快要复合的时候，就确实是有几期是互选了，其他的前任都没有互选
1: 。嗯，就每次都是有一个人选了前任，然后突然第二天<对>他不选了，那个人还回来了
0: ，所以这个心理。本身也很微妙嘛
1: ，对，还觉得比较，我想想啊，哦，他的也不是说他的规则啊，就是说他的叙事上挺挺有意思，每一集的最后会揭晓啊，哦、哪哪一对是情侣，对,对,对，对他是我看这个节目的一个哭点，对
0: ，可能很多人看了会觉得上头的一个地方，他。有一种这个节目组手里兜了很多有料的东西，然后他一集一集的放给你，啊，是只给你放一点点，就是刚才说、嗯、这个也是他机制上的一个设置。我们刚才说的毒性和短信都是一个小的环节的设定，但它整体大的环节的设定是说不告诉大家前任之间的关系，嗯、然后让观察团和观众都能参与到里面。对于观众是这种参与感。对于他们里面的这些主角来说，就他们就是一个演戏，对对对，对
1: 其实他们也互相不知道，而且他们都猜错了
0: 。弹幕经常说“笨蛋美女”，就是里面那个普贤和慧善两个人，就是从来没有猜对、啊、对。但是有眼力见的人就很容易看出来，嗯、你看那个 Coco 和那个美英，是是他们后面就很容易猜出来，觉得哦，应该是谁谁谁
1: 。哎，我在想，不知道状况下好一点，还是知道状况下好一点？不知道的状况下就可以
0: 不知道好跟别人对
1: ，不然就要看眼色。
0: 因为你想啊，你要对某一个人感兴趣，你知道他的前任是谁，你不得他对你怎么样
1: 就会对标他。对,对
0: 但是对他们来说都一样，他们知道前任一定在场，只是不知道具体是谁。但是他们猜了就猜错了。比如说普贤之前说那个明在的前任是明，他就说他还会跟明说一些什么，呃、然后结果他还跟 Coco 一直在掏心掏肺。<笑><笑>完全搞错，然后观众来说就觉得看着挺好玩的，嗯，但对他们来说可能其实有点胆战心惊，在那个环境下还是很微妙的。当时看的时候就忍不住为节目组就称赞，就想说太会玩了。就<笑>除了这些以外，我印象比较深是节目组设置的那个，你可以问他的前任一些问题，就是他在约会之前什么的，哦哦哦哦嗯。然后这个也很有意思，就是因为你说谎或者是说实话，就没有人管你。就比如说后面那个、嗯、有一个很精彩的地方，是那个 Coco 要约那个周辉出去，嗯、然后他问那个周辉的前任，也就是敏英，他喜欢什么地方嘛之类的。然后敏英就说喝咖啡什么的 ，Coco、嗯、就说记得他说过。不喜欢咖啡啊，什么？然后弹幕就会说<笑>啊，敏英就有一些小心机。嗯、如果你不想让你的前任和某个人在一起，其实你也可以在从中做一些事情，你不需要特别坦诚的讲出一些话。
1: 他反正我觉得很多规则都是在刺前任，刀尖上舞对，比如说那个要跟新的人再去之前跟前任约过会的地方
0: ，对。他就是把男生选的那个约会的地点放在桌面上，让女生去选择。嗯，规则说的是尽量不要选择前任的那个地方，因为前任地方你肯定知道是哪里，因为你去过嘛。尽量打伞让大家去不同的地方。但这个经历真的很有意思。你有跟新的人去过和前任一起过，<笑>那个感觉是怎么样的呢？我是觉得好像，除非那个记忆非常深刻，就比如说你和前任。在那边发生了很大的往前走一步，或者是吵架，或者是一些印象深刻的点，嗯、你才会对那个地方有特别深刻的感情吧？但节目里也确实是这样的，是，对
1: 对比如说第一次去约会的地方啊，或者是经常吃的一个地方啊，对这个特别，如果有一个新的人来的话，他其实是会冲淡之前的那个思念的。如果你对你前任还有感情，或者是你们还有羁绊的话。嗯，怎么样都会。你说会洗刷那个对
0: 你不会被你和前任去过这个地方影响你、嗯、当下的情绪吗
2: ？就是你肯
1: 定会在想起前任，嗯，就是前任，而且故事会很清晰，你在这做了什么什么的。但是想起过一次之后，其实就有有点被冲淡了，就好像你突然打开一个尘封的盒子，然后它已经，嗯。
0: 对，但不同的是，你在现实生活中，你肯定不会告诉现任说这个是我和前任经常来的地方。<笑>就是假如不小心，就不会刻意说，真的不会刻意做出那种我要跟他去这不是之前的记忆这,是这种事你知我知
1: 的一个事儿。对，对对对但
0: 节目里就不一样，就是那个新的人，他明知道你和前任有这个记忆，啊、对，对对所以如果那个新的人是真的挺喜欢你或者想要有所发展的话。他还是希望能够表现得好一点，能帮你把这个记忆给更新掉。嗯，但在前期其实还是比较难的。我觉得很明显能看出来，前期除了明在之外，哈，其他人好像都比较保守，就比较稳定，就不会说贸然的去呃跟新的人接触。嗯啊，政权不一样，政权当时是我觉得大反转。这个
1: 这个这个、怎么说呢？就是人。啊，就是你拿政权举例的话，其实刚开始看第一集的时候，就对他还是挺有好感的，嗯、因为他一上来就是说自己、嗯、啊是想再见他一面啊，然后想跟有复合的意思的嘛。嗯，然后他也是想，好像就是他在倒追那个女生。对,对对。然后结果第二天他就完全变心了，对对对就是人的变化就是那么快。
0: <笑>是的，对这个我本来想说下一个环节再聊这个，哦、想说先把那个
1: 环节规则,规则设
0: 置这一部分聊差不多。嗯另外一个我觉得印象比较深刻的是新嘉宾加入的时候，节目组的设计很有戏剧感。我记得那个女舞会人第一次出来的时候是还是在做之前的环节，就是大家在打字问一些那个前任问题，啊、然后这个时候突然出现了一个新的人在那边打字，<对>然后弹幕都在说这是怎么这是在干嘛？对。这也是节目组能做到，就是每一集它都有新东西。除了我们刚才说，嗯、他把好多东西，呃，公布谁和谁是前任的这件事情放在每一集的结尾。嗯，刚开始前可能三四集都是这样子的，嗯、然后慢慢的，其实他，我觉得节目组很会掌握那个跌宕起伏的那种，就是前面这这这一部分。呃，快完了，感觉趋于平淡了。然后他又加入了一个新嘉宾，因为他
1: 加入的那个时间点是说，呃，惠善他跟大家宣布说，我这里待不下去了，我要回去休休养休养，养嗯，再过来。就其实那大家都有点被他的情绪给影响了。其实那个晚上
0: ，对，没想到突然出现一个人，然后当时那个 BGM 都变了，就整个感觉，我天啊，这就是。又杀出来一个人的感觉，嗯、然后男五的出现也是非常有戏剧性，你还记得吗？就是他们当时的设定是，呃，在看那个《时空恋旅人》。嗯嗯嗯嗯，嗯反正有一对情侣也看过这个电影，节目组就给他们安排了一个晚上，让他们一起看这个《时空恋旅人》，看到这个电影中间有一部分就是那个。男的不是会时空倒流吗？反正就是倒流的环节的时候，嗯、那个大屏幕突然变成现在公布各位的现任。啊、我当时感觉每个人的脸色都变了
1: 。我觉得很好笑，是说：“他说前面剧情全忘了，还、哎就是对
0: ，而且大半夜本来在看电影嘛。对。我之后在那个。YouTube 上看到了导演组关于这个的访谈，就是他们说他们还是设计的很精心的，啊、就是想让大家在一个本来放松的环境下，突然因为那个电影的情节，也之前被嘉宾提到过，所以他们刚好就利用这个电影制造这么样一个环节，啊、也觉得就是时候公布前任了，刚好在那个时间大家确实
1: 都猜的乱乱七八糟。对
0: ，刚好这个时候男五要进来。我的感觉是那个环节冲淡了男舞的那个出场，反倒是让大家更注意到了彼此前任到底是谁这件事情上。嗯嗯、然后接下来他们不就去济州岛了吗？是，就这个感觉是节目组很用心的在安排这些时间点。对。但你快觉得这个节目，哎呀，好像差不多了，嗯、没什么让人好激动的了。嗯嗯嗯、然后突然又来一下，让你出乎意料。因
1: 为他实际上就是主动的在一次次推动大家人物关系的变化。这个公布就相当于挑明了说，说、哎哎、我们现在大家都是一个什么状况？<对>你的谁你跟谁前面、啊、是情侣之,之前是摸黑的，对
0: ，对而且之前他们都是在白天要上班，晚上就是像那个心动小屋一样。对对对对对公布这个，马上就进入到一个不用上班的那个济州岛的度假环境，是是让他们有充分的时间约自己想约的人，然后开展自己想开展的故事啊。这种、嗯、整体就觉得节目组的安排。很有条理，就他很像，他是设定好了一些环节，<对>但是这些环节都是有助于人物故事发展的
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯让我想起来，我前几天我看到有一个人采访吴梦之嘛，就是说他做这次拼荆斩的哥哥，嗯、他有什么新的体会，或者说他的思路是什么？嗯、他就说他其实跟做姐姐完全不一样，他做拼荆斩哥哥，他其实就是、就是、以激活去做的，就是说激活这些。哥哥们
0: ，们战斗力吗？对，就他,他就说哥哥跟姐姐不一样
1: ，姐姐就是他们天生的，只要给他一个比拼的环境，他就愿意去比，因为他没有这样的舞台，他就愿意去比。但哥哥们可能就是，哎，谁要去比，稀罕比呢？就像陈小春什么的，过来就说我不练，他就每天就练一分一小时，什么半小时。<对>所以他们就是，其实他是帮他们激活他们的，其实他们心里还是有战斗欲的，只不过那个战斗欲可能是为朋友、为兄弟而战，所以他一直是家族的概念。嗯、我觉得到这个换成恋爱也一样，其实他是在激活大家，要么是对前任的爱恋，或者是要么是激活自己对新感情的追求。其实他很多的规则的设定都是在促使他们做这样的下一个选择
0: 。对，我觉得后面那个浩明他有一些转变，可能也是因为看到您在。特别主动的在追求普贤，<对>然后弹幕上很多观众也会说他是被刺激了，所以这样。当然，这肯定是其中一方面原因，他自己想也有
2: ，一些
0: 作用啦。嗯、但整体节目设置，我们还是觉得就很精妙。对，然后确实是。我看至少到第七集、第八集的时候，我都没有倍速或者快进过。嗯、我觉得对于一些好看的东西，你确实是舍不得去快进，或者有一些呃很精彩的环节，你就很怕错过。嗯，它很像看电视剧的感觉，但是因为它是真人秀，你会觉得它比电视剧更真实和刺激。我觉得现在好多电视剧都写不出这种是好的，它是,是高潮迭起的感觉。
1: 你说他狗血，其实是另一种程度的狗血。对
0: ，他有狗血在里面，但他又不完全是那种刻意写的很假的那种，就是他又是建立在真实事情上。对，他的安排不会让你觉得他是故意要激发人的不好的那一面。就是狗血，我们通常觉得好像是故意要激发一些矛盾什么的。嗯、他不是说我不希望你感情好。他没有那种撕扯的情节，就是说前任不好啦，或者是说给前任的使绊子啊，不是这种情况的狗血，就是那种很有那种起伏的这个感觉，很容易把观众带入进去。这也是为什么很多人觉得看的会上头嘛，就是很在意这些人物的发展，嗯、就展、就是、他已经进入到。他们的那段感情里，就非常想要为他们的感情点播点播这种<笑>机制上，好像可能这一部分聊差不多了
1: 。对他<后>其实就是最后结局的那个选择
0: 吗？啊，对，说到这个，我其实觉得唯一有一点点，也不是说遗憾吧，就是觉得到了最后一集表白的那一集，觉得好像有点刻意在说那个换乘的概念，啊、就是有一些。他那集是不是直播的？是直播吗？有点忘了，不是直播吧？他就是开车嘛，对吧？然后就是把前任送到那个地方，然后看他下不下车，就是完全贴合换成的这个意思。但是那个场景就觉得，可能因为他那个就突然觉得不是现实生活中会经，就是特别仪式感了，
2: 你就觉得啊
0: 。但我觉得坐在最后一集也还不错了，就是给这整个故事一个 ending 这种。嗯，机制的部分讲完了。其实我觉得，可以说这个机制的设置是让这个节目变好看的一个基础吧。
1: 嗯
0: ，接下来就是说角色的选取，包括这些人物他们之间关系的发展，就是这个框架下面的内容
1: 。因为就像我们前面说过的，两个之前相爱过的人见面，他们本身就是会有很多火花的，就是<对>就是你能预想出很多不一样的情况来。所以这个节目其实它就是通过这些规则，把这些每个情况都尽可能让他去促成。
0: 对他这个选角其实很好想，不同的分手时间啊，不同的恋爱时长，然后帮他们做了一个选择。嗯、呃，长期在一起了，就是浩明和普贤这一对是在三年半嘛，我记得。明、嗯、在和 Coco 是那种分手了很久了，因为校园的爱情，十年,年了,年了、嗯，因为他们是高中还是那个时候在一起的。周辉和米因他们两个是也在一起几个月吧，好像只是，但是分手了也有一段时间，可能一两年这种。惠善和郑权是才分手三个月，嗯，没多久，反正而且也在一起没多久。对，我记得我看完第一集，还我还跟你说，哎，怎么这个男的搞得这么痴情，就最后还在一起不到六个月什么的。啊、嗯，最后那一对其实真的印象不是很深了，我觉得。他们两个的出场就扮演了一个把这个剧情再往前推，嗯嗯、但实际上因为他们出场的时机很晚了，都已经大概到很后面了，所以他们也没有机会和工具人的角色，对，嗯、没有机会和其他人有所发展。看完这个节目之后，我就确实觉得，就时间长的在一起的情侣的确很不一样，
1: 就是对彼此很熟悉。<笑>对
0: ，我觉得反倒是也不是说向往吧，就反倒是觉得对恋爱长久有不一样的感觉了。以前可能觉得，呃、啊嗯，恋爱其实一年两年也差不了很多，但是这次就发现，哦，他们在一起三年半的感觉真的不一样。就是我们讨论过。然后浩明有一集是给他留饭那一集啊
1: 啊对对对对,对对对对，就是特别
0: 的自然，就,就是你会发现很多东西就刻在骨子里的习惯
1: 。是当时情况就是说，普贤好像是那天要干嘛
0: ，去哪了没回来，又有,有点晚，然后其他人都在吃饭了、
1: 嗯。前一天他们两个就是好像有点吵，有吵架了
0: 。对哦。也没有发短信之前对之前普贤其实是表达过，好像还想和他在一起，嗯、还是说还、嗯、还想挽回，因为觉得自己可能之前有一些任性小女生的情绪，嗯、希望可以再继续啊什么的。然后浩明表现的就是特别的决绝，就是那种我来这个节目就是为了了结跟你之间的感情，对对希望大家就是都是
1: 这样的态度、呃、态度，<代>对
0: ，嗯、然后普贤当时，哎，我真是觉得很感人，就看他们两个对谈，我都觉得很想哭。哎呀，不是觉得很想哭，是真的哭了。<笑>我记得当时浩明好像说了一个，说他很好什么，反正也说了一些他的好话吧之类的。普贤就问了一句，说：“你哥哥就不能爱这样的我？”啊，对对对对！我当时觉得，就是那种三年多的感情，怎么能说没就没？然后觉得浩明还有点太理智了，虽然他很理智，但是他还是有一些行为上是形成了习惯，并不是他自己说的那种陌生人和的决绝。嗯
1: 嗯嗯就那次对谈之前，浩明都是对他爱答不理的，就是有,、嗯、就有明确的界限。对，然后那一天之后，第二天晚上大家一起吃饭，然后普贤回来的晚嘛，然后浩明就是给他留了饭。嗯，反正就是等他回来之后才去把饭端出来给他
0: 。对，放在微波炉里吧，还是什么对对后来普贤不是因为状态不好回去了吗？嗯、有个镜头是浩明蹲在那儿哭了，我也觉得很感动。嗯而且他们这一对是唯一有很多那种视频素材的。普贤在 YouTube 是个 Vlogger，、嗯、他就拍了很多之前恋爱的故事啊。啊，他们两个之前有共同的记忆、啊，浩明给他制造了一些惊喜。我不是也拍几年 Vlog 吗？虽然之前是因为工作嘛、嗯、才开始拍视频，但是现在就觉得有一个很有意思的是、嗯、，Vlog 就是记录的大多数都是开心的时候，就不会说你很伤心的时候、嗯、肯定不会拍下来。所以他的那些视频看的你就觉得哇、啊，这么好的两个人啊，啊是为什么会分手？你在这些男女嘉宾身上有没有找到一些共情的东西，或者是说你对哪些人印象比较深刻一些
1: ？第二次揭晓的就是普贤跟浩明对吧？我记得就是在揭晓他们的时候，哭对哭哭的还蛮的。第一集其
0: 实我就哭了，但是哭完以后我就、嗯、第一就是小
1: 哭。
2: 对
0: <是><是>第一集我哭完、这个、我就跟你说，才五个多月，我哭啥呀？<笑>但是第二集真的是大
1: 哭，<笑>对，就觉得好像两个很相爱、很相爱的人，还是会有因为各种原因分开。嗯，然后这个其实这种情况是很多人都会可能会遇到的
0: 。你是共情到自己之前的经历呢，还是说只是真的就为他们两个为别人的爱情落
1: 泪？<笑>就是共情到这种感受吧，很可惜的一种感受，就是说<对>觉得两个人以前相爱过，但是因为一些很小的事情，或者是因为某个时间点就是要分开了。对他们分<种>手
0: 的那个点也很奇怪，就是因为好像是那杯咖,咖啡。对我当时觉得啊，这么小的事情，但你当时这个就
1: 是积累的过程，对,对你就会觉得很很能体会当那种感受。
0: 对，就是他根本不是那杯咖啡的问题，他是。积累到了一定程度，这些年来一直都有的问题
1: 。就其实两个人说合适吧，其实也还是很合适的，嗯、毕竟在一起那么久。但是要分手的那个点
0: ，你说这个我就想起来，普贤不是一直嫌弃他抽烟吗？嗯嗯就、嗯、这件事一直改不了。我想那个《再见爱人》里面那个同城结对，那 K K， 嗯
2: ，他就说他一直喝酒，喝酒嗯，
0: 这个东西我不知道男生怎么看这个事情啊。我觉得女生好像就是。不是说不允许你做这件事，而是这个习惯确实没有对你的健康或者是对关系来说都没有很好，或者你已经沉迷在这个里面。普贤当时举的例子就是说，有一次他做什么事，他就非常的焦虑，就跟他在一起，但他还一直在找那个烟在哪，哎、这种就会很让女生在意，可以理解。如果真的有这样一，有
1: 点离谱，像这个。我觉得抽烟嘛，就是起码只是毁自己的嗓子。浩明,浩明是因为他
0: 在节目里没有体现出他抽烟有多严重这件事儿，哦、但 KK 是在节目里有时候一喝也喝大了、啊、那种
1: 。因为喝酒就是会整个人状态就不一样了，嗯、他在一些重要的时刻还是不能
0: 。对，我觉得 KK 就不说了，因为他整个就是小孩子，整个节目里大家也都看到他一些无令人无语的行为。但是浩明至少前面来看。他都是非常正常的一个行为，嗯、而且我特别可以理解他为什么要和他划清界限。我觉得的确是，如果你和前任，尤其是在一起那么长时间的前任，如果你不主动去划清这个界限，就很有可能又回到原来的那些问题里面去。哪怕你能复合，就还是会有问题
1: 的对。我前阵子有一个体会，就是说两个人如果一定要分手的话，那那个问题就是致命的，就是其实是很难。嗯、呃，怎么说呢
2: ？
0: 对，一定是有东西对让其中一方决定的，说不能继续下去。所以你也是对最长久的这一对最有感觉的
1: 。嗯，然后比较不能怎么说，也不说不能，就是说有点。搞笑的周辉一直、嗯、对周辉那个真的很
0: 奇怪。周辉前几集还挺多人觉得他是一个憨憨的，说他是腮红宝，觉得他憨憨的，看起来没有什么攻击性。嗯、但是他的职业背景很好，他不是蓝洞的工作人员，工程师好像还是什么的，嗯、而且人好像看起来也不错，也没有流露出什么。但是到后面几集就发现他是个控制狂，真、哎、是很可怕。中间几集的时候，大家都在骂敏英嘛，就说骂敏英在郑权和周辉之间犹豫不决，就今天发短信给周辉控制住自己的前任，<笑>然后发短信给郑权说什么我们还可以再聊一下什么，<笑>想和他还要一起买戒不能摘下来什么的，然后他们中间还有一些真心话大冒险的环节啊。这个有意思的地方是，这个节目中间的那些游戏都是他们自己发起的
1: 啊！对对对，他们都是自己要待到那么晚的，就是一直<对>一直在桌上坐着<笑>喝酒，都不睡觉，三四点。你
0: 像《再见爱人》里面，或者是你其他那个心动信号那些节目组会给他们设置一些游戏，嗯，啊环节去促进他们的交流。嗯、可能是这些嘉宾选的真的蛮好的，他们有一些主动性，想要去了解，而且他们的确。看起来就是抱着一个想要再找一个新鲜的人的这个基础，哦、因为他们就想要了解不同的人。包括后来很多弹幕说觉得 Coco 没有在帮明代和普贤，因为 Coco 给明代建议说可以让他去了解一下其他的女嘉宾什么的。嗯、因为可能我不是说 CP 粉啊这种。我当时看觉得无可厚非吧，因为你来这个节目的时间确实比较短，你如果不充分了解其他人，你怎么做选择呢？很少会有那种真的见面就确定了吧。但是感觉明在真的是那种很拉好感的直球男生吧。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯说到直球这个事情，之前我有个朋友，我们还聊过这个问题。就是说，虽然我们在恋爱节目里面都特别爱看到直球，包括影视剧，我我们看那个《机智的医生生活》，会觉得俊婉那个角色是一个很直球的，就直白的就说“我喜欢你，我们要不要在一起”。但是到现实生活里面，女生或者男生，我不知道，就面对直球的时候，又会是另外一种感觉，就不那么容易接受。我就说，主要可能还是看长相。<笑>主要还是看那个氛围。假如你对这个男生也没有。不好的感觉，或者是你们已经有一定的接触了，你觉得他的这个直球是有一个自己的判断，觉得他对你有益，嗯嗯、而不是说盲目的说上来说、嗯、我喜欢你，<对>你觉得很变态？我觉得这
1: 个就是有视角的问题。你看电视剧就是上帝视角，你就知道他对他有多喜欢。哎，你的直球就是我，哎、就是会觉得很、嗯、就应该这样。是的,是的，是的。所以或许我们呃喜欢直球、看直球，就是也是希望我们自己比较直球。我不知道。啊。就是可能确实，如果对方是个很直球表达的人，你又不了解他，你又不知道到底怎么想的
0: 。对，我觉得在有人表白的时候，你可能还是会想，我不知道你会怎么想。嗯，就我可能还是会想，哎，他到底是基于什么样的判断？对对对对
1: 就是他的喜欢。是多喜欢呢？哪种程度喜欢呢？他喜欢你什么呢？<笑>是有太多想问的问题了。对
0: 我之前会反思，是不是有这种想法的人会比较不自信一些？就是他到底看上我什么，会有这个想法？但是我后来觉得，也不只是怀疑对方到底有多喜欢自己，而是说好奇对方到底是怎么看待我们俩之间的关系。也许他只是想要不吐不快，就想不了这句话说出去，问题就丢给你了。嗯、那这种就觉得好像也不太对劲。节目里还有什么你觉得印象比较深刻的？我觉得前面比较感动的，就刚才说的那个浩明的那锅，<对>然后还有给他留饭，还有一些不经意的一些行为吧，就包括担心他冷啊，或者聊天的时候他们经常会坐在一起啊，会观察彼此的状态，还有就是米英那个。被很多人吐槽说觉得他动摇什么的，嗯、但我说实话啊，虽然看的时候我也觉得有时候有点气，我想说这个女的到底在想什么？啊、但是我跳脱出来想，加上后来发现周辉是个控制狂这件事情，嗯、我也觉得可以共情敏英的一些想法。说实话，人性角度来说，很多人都是那种吃着碗里的看着锅里的，对，都想要有更多的选择，而且是他了解周辉是什么样的人，因为他们之前在一起。但是他又不知道别人会不会给他带来更好的关系啊？嗯，就像刚才说 Coco 的那个建议嘛，多了解一些人也没什么问题。
1: 嗯，我是感觉我在看的时候，自然的会想站前任那一对。你明知道他们两个是前任的关系，就是他们分开了，他们分开肯定是有原因的，但你还是会忍不住想要说：“哎，这两个前任之间能不能有点火花？”
0: 对，就一定会有复合党
1: 。<笑>对我就感觉。就好像就会心里期待着他们能不能再、哎、有点故事什么的，而不是完全想看他跟新的人接触。
0: 嗯，你站复合主要还是说觉得浩明这一对吧
1: ？是，主要是这，就是我不我不不应该这样说，就是我就觉得，比如说前任这一对在一起，我会更希望去看，我就更想看前任就生他们之间的
0: 氛围感觉很对对对。对对哦，我还有一个比较感动的点是 ，Coco 和明在。有一次的那个对话，就是 Coco 说什么，呃、uh, ，I was finally able to close the book 吧呃 close the final page 还是什么的， mm hmm. 就是大概说他和明在的这本书就 ending 了。而且当时他们俩出来吃饭，是因为明在好像以为 Coco 在普贤面前讲了他什么坏话，因为普贤好像中间有一次改了他的约会对象，本来选的是明在，后来他又选周辉去了，反正大概有这么样一个。呃，阴差阳错，看起来好像是他的前任说了他什么不好的话。明在这个人有好的一点，就是说他有什么困惑和问题，他会马上去解决。他只求好的一点，他就是找 Coco 说这个事，嗯嗯嗯然后 Coco 也很坦诚的跟他说了。他们就聊以前的感情，说以前还是很多不成熟的想法、啊，觉得大家在一起的时候还是很开心。然后他们两个的感觉就比较自然。觉得前任能够以这样的方式把之前的事情搞清楚，大家都没有仇恨了，也没有什么心结了，嗯、这样的完结确实挺好的。但我又想，可能是因为他们真的已经分手十年了，所以对在乎之间，彼此
1: 已经都成长了，其实就跟当时是两个人了
0: 。对，因为是两个人，所以才能回头看那个人的决定
1: 。对，所以回到那个分手最短的会善，我就觉得。他们就两个人都是很不理智、很孩子气的
0: 人。对，但是郑权好像目望的很快，这点我也觉得<笑>啊，这个可能是年轻男生
1: 。那个惠善生日那天也很好笑啊，我就觉得
0: 哦，那个视角很有意思。对，对就惠善以为他是因为他生日，所以要给他做那些事
1: 。惠善那天生日约了郑权，还是郑权约他呀？去买花，去买花，对。然后本来普贤也去的，然后普贤看到那个慧善，就是很有呃，宣是主权的那种感觉。对，因为他们俩
0: 在讨论什么吃什么餐厅还是之类的的对对
1: 对,对。然后就让他们俩自己去了，嗯、然后慧善还,还觉得他跟他度过了一个很。很像之前恋爱时期的一天，对，对然后结果后来郑权当天就没选他，并且后来在采访里就说，其实
0: 他完全没有想到那是他生日什么的，对，因为惠善以为是因为他生日，所以他特地提议去买花，嗯、实际上他并没有，他只是想跟别人一起去买花，就很唏嘘。就我觉得跟恋爱关系也是一样的，就是你两个人分手之后，你们的状态也是不一样的，对对方的期待也不一样。你也没想到对方这么快就会、嗯。每
2: 个人的速度也不一样
0: 。<笑>对，因为他们毕竟在重建的那个时候，郑权说的话，我还当时还被感动呢，说，嗯、呃，为什么从来没有在街上偶遇过呢？啊，啊还被狠狠感动了。结果第二集就打脸。<笑>你是那种会跟前任保持联系的人吗
1: ？不会，
0: 我也不会。我们两个都是同样的
1: 。<笑>只要不是不欢而散，就还是有微信。
0: 对我不会删微信，就我不会拉黑，<笑>但是一定也不会再讲话。我微信几乎没有拉黑过，我对也不会点赞，就也不会屏蔽，当做一个陌生人，也不会特意去讲就躺
1: 尸在好友列表里。
0: 对，哎，我们两个类型好像，嗯、难道是因为我们都是同一个星
1: 座？但我以前很喜欢很喜欢过的那个人，就他如果找我，我还是会回的。就是其实大家找我，我都是会回。对，很喜欢很喜欢过的那个人，<对>哦，我也不会主动找他
0: 。对呀、啊。没有爱，没有恨的那种感觉，就是平淡。嗯、我的情绪好像没有特别的爱，没有特别的
1: 恨，的那种感觉
0: 。我想说你，你管他怎样。其实
1: 留着也只是想看看他会变成什么样吧。对。<就>
0: 那你会有那种心态吗？不希望他过得太好，太<是>希望他过得太差
1: 。我就是看到他，比如说变丑啦、变胖啦，我就是还挺开心的。真
0: 的。<笑>就是说一些无伤大雅的、<吗>不太好的事情发生在他身上也 OK。<笑>
1: 就想想说，哎，我跟他在一起的时候是他最好的时候，什么的这种感觉、嗯
0: 。我记得我有一次跟朋友讨论到这个事，我就说，我觉得希望就是前任如果刚分手，就不要太快找下一个。嗯、另一个是说不要过得太好。嗯,嗯然后我那朋友就说：“你好善良啊，我希望前任死。<笑><笑>”他肯定是开玩笑的啦。我觉得每个人对待前任还是不同的感受。呃、嗯，回到这个节目上，就是既然可以和他一起上节目，肯定对他也不会是说有多大的仇恨。嗯、哦。但说回这个，呃，之前看《再见爱人》，那个朱亚琼对老王好像就是有蛮大的。他那个也不是说是仇恨，因为黄志忠不是说觉得他是复仇之旅吗？<笑>就是要。总是要对他咄咄逼人，<对>他那个咄咄逼人，其实其
1: 实我觉得是他所求爱的一种方式。对
0: 对对，而且有点让我想到之前我们聊那个我们离婚了那个节目，先于恩说问他的前夫，就是问很多他在意的问题。我觉得和朱亚琼的出发点是一样，嗯、虽然他们是离婚了一段时间了，嗯嗯嗯就并不是说在冷静期或者想要复合什么的。但我觉得女生有的时候她的视角就是希望你的关注，还有你的一些。回答吧，对
1: ，就是完全不表达，就是你就不知道到底是
0: 。我看《再见爱人》那个节目，发现这种情绪也不止在女生身上，感觉张赫也有一点，他老想要让那个郭柯宇回答他到底有没有爱过他。啊、对，这个我觉得就是。在感情里，可能就是更在乎的那个人，他会想要更多的答案。对，旁观的人，你永远没有办法知道到底谁在乎更多一点。但我觉得，任何一段感情，你自己都能感觉到。
1: 感觉到什么？感
0: 觉到谁付出的更多，或者谁在乎的更多一点？既然亲密关系能在一起，嗯嗯肯定是程度是差不多的，但一定会有一阶段。你觉得对方好
1: 像从你身上想要的东西多一点，的少或者
0: 要比你的多，哎、对，是吧？你能感觉到这个
1: 差距吗？就是我能感受到的差距，就是我不是很喜欢他的时候，就是会能感受到彼此的不平衡。但是如果我对他是一个很喜欢的状态，嗯、其实我是感受不到，
0: 你感受不到他对,他对我的冷淡的，哦、对对对，就是你属于那种会上头的
1: ，也不是上头，就是我好像也没有很在意这个人是不是对我失去爱意
0: 了，哦，就是
1: 我没有很需要。靠别人的表达去得到答案，说他有多喜欢我
0: ，那你就觉得自己开心就好，就是你对你并不排斥自己付出的更多
1: 。是，就是我感觉好像他接受了我的付出，就是对我的一种喜欢客。可哦，哎、怎么都这,这么卑微
0: 、啊？<笑>对呀、啊，但是我觉得可能就是在爱里面会这样。我我感觉想跟前任一起上这个节目，要么就是有未了的心结，要么就是。
1: 两个人已经是朋友的状态
2: 了，对对对对
0: 对，嗯、我觉得像 Coco 和明在就是这样，都<对>希望彼此能够找到下一任，<对>就是他们两个就是完全其实不太在意那个对方的感觉吧。是是是但而且我觉得 Coco 最后选择明在，其实也是没得选，没得。对<笑>他认识也处境比较难，嗯、而且他一直是节目里面看的比较清醒的，有一点点像那个童春杰在那个《再见爱人》里面，就是他对别人的感情。好像都看得还比较呃清楚啊，哦、很会安慰别人
1: 。因为他没有自己要苦恼的事儿，我觉得是
0: 。对，我觉得比较有意思的是，这个节目或者其他恋爱节目，都好像是把我们平常人的感情变得更有仪式感一些。嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，就是
0: 因为你就像朱亚琼说，一定要拍婚纱照啊什么的，这些你在现实生活中呃没办法要求的事情，你到了一个。特定的棚里面，到了一个环境里面，你觉得对方就可能会配合你做这些事情，但这些事情究竟能改变多少，我觉得也很难说。就比如换成恋爱的结局，您在和普贤在一起了，但他们是否真的能在下节目还在一起呢？这其实很难说。但是明一和周辉就是复合了的话，他、嗯、就会变成一个确实是,是个情侣的状态。你在看这些人故事的时候，有没有那种让你觉得很警惕的时候？看到别人的故事，你觉得啊，我在感情里不能这样，或者是说我也有这个问题。啊我
2: ,嗯、
0: 我是感觉，就假如真的遇到周辉这样的控制狂，真是走远一点。啊
2: 、对，在遇到很控制的
0: 人。但像敏英这种，因为对方很控制，所以说谎这种，我觉得也不行。就他们不是他不是说他们分手。是因为他跟男生朋友去吃饭，但是他告诉周辉说是女,女生朋友嘛。观众一开始都觉得这样说谎不好。跟别的男性朋友，如果你真的没什么，完全可以跟对方说。但是看到后面，你觉得周辉的那个性格，可能的确跟他说他会生气，或者是说他控制欲就起来的话，可能会比较理解你英的这个选择。嗯。
1: 我警惕，我我我会感觉好像，我就希望自己不要变成小丑吧，就是就是感觉像
0: 浩明那样，<笑>就是想要体面一点。但我最后真的觉得浩明有点可怜啊，对，就是他也不是那种讨人厌，但他就是那个转变让你觉得就是很可怜 ，pathetic， <笑>令人可悲。本来你想要划清界限，结果你自己被这个。嗯节目的机制也好，你自己的心态调整、嗯、没调整过来也好，被激发、被刺激成了一个想要拼命挽回，然后最后不择手段，<对>就那种下跪抱大腿的这种感觉，
1: 是
0: 你就觉得好悲哀啊！就是感情到最后这样，我
1: 觉得<像>还是要果断一点，对，这个是你每个是很的你每一个的选择，你就是想好了再做选择，然后你已经做了选择就不要反悔，嗯。
0: 我觉得这部分也聊差不多了吧，感觉我们分享了很多个人的感受，嗯、这好像是之前节目没有过的，但我觉得也没关系，就是还是比较自由放松的去聊，嗯、听众会不会觉得我们很啰嗦？<笑>应该还好吧，嗯、就觉得可能
1: 他说谁没谈过恋爱让你们？
0: <笑>我觉得大家也都会有类似的经验，或者是在看恋爱节目的时候。也会思考这些问题吧，关、嗯、关于亲密关系的一些问题。啊，我最近不是也读了一些亲密关系的书嘛，嗯、所以就看恋爱节目也会带入一些理论的知识，对别人的感情都可以指指点点，感觉还挺有意思的。嗯、就是如果我觉得我们的听友也有一些想要分享的，或者是你觉得这些角色、这些人物啊这些嘉宾，你有什么样的共情，或者是说你很喜欢谁，或者是。觉得很可惜没有复合的，或者没有在一起的，或者有一些你想要抒发的感情，也可以在评论区给我们留言。最后就想说一下，你觉得恋爱这一块综艺还有什么可做的吗？感觉现在市场就已经穷尽了这个。有一个进步是说，从以前的那种相亲就完全的那种陌生关系，到暧昧这一段的丰富程度。大家已经发现不如后面的有感情基础的，尤其是感情基础越长，它的丰富程度越深。Uh. 像《再见爱人》那种他们在一块生活十年的这种关系，真的很复杂，你都不能用基础的理论去拆解它。第一集的时候，我就记得，不论哪个恋爱节目都要给我来说吊桥效应，我就当时我就看了想说又来，而且我觉得对于这种在一块十几年的关系。这种什么效应对他们来说没有用的，就是你这些节目，哪怕在当下让他有什么心动的感觉，说之类的，你也只是一个促进的作用，而不是就是那种第一面的心理学理论可以解释的东西。要你选的话，你觉得你自己比较喜欢看哪一类的恋爱综艺啊？就我们之前聊过，像《心动信号》这种相亲的、初见的这种。我们也看过，就是一些日韩的那种，像《郎君》的那种，就是游戏化的这种相亲的节目。然后还有一些啊，明星恋爱节目，我们也聊过什么《闺女》啊那些系列。就芒果 TV， 就是李维嘉主持的，李维嘉说他什么把一个闭环都主持了，还有什么小两口的呀，跟婆婆的呀，带孩子的呀，然后什么父母看恋爱的呀、啊。好像真的恋爱关系、亲密关系这块已经穷尽了，了对，其他关系也就是亲情呐、啊、婆媳的、啊、都已经
2: 。对
0: ，而且我们日常生活里的领域，像职场现在不是也有 offer 这样的节目吗？嗯、爱情啊、亲情啊都有了。前面其实还有个想说的，就是感觉其实这次芒、嗯、果提 v 做的这个《再见爱人》，我觉得比韩国那个《我们离婚了》可能做的还要好一些。啊，对，
1: 嗯，因为他是有三对处在不同阶段的离、嗯、跟离婚有关的。对
0: ，韩国那个是他几对都是已经离婚了，选择的是年龄段
1: 啊，对，对，然后讲他们自己原生家庭跟家庭不同的矛盾啊什么的。这个就是他们三对互相影响
0: 。哎，对，但你说到这就反而再见爱人好像对于原生家庭这一块摄入的不是很多。对于这类综艺，我们还有什么期待吗？<笑>没什么期待了，觉得真的已经
1: 好饱满了。
0: 了我不知道接下来还能往什么方向做。我我觉得韩国人其实都开了个好头，把什么前任啊、这个离婚啊都给他纳入进来。嗯、我觉得有了一些新的话题，这个还挺有意思的。但是再往后还能怎么做，就真的很难说了。
1: 离婚这个，其实我，我、哎、我上次提过没有？就是说我之前在那个我
0: 要去实习的时候，哦、呃，你提过一次，好像说就有过这个策划了。对对对在想做
1: 了，对
0: ，这次做的确实挺成功的。嗯，而且我,我记得好像看说，本来他们只是想做旅行，还房车旅行哦
2: ，那很
0: 有可能本来是要做韩国那个房车，呃，就是轮子上的家这一种的。的嗯、然后结果结没想到就是结合了亲密关系的这些，做的还挺好的。然后这次观察室感觉。也挺有意思的，嗯，没有说特别无聊和没有用。嗯嗯嗯、哦，想起来了，什么？海岸村恰恰恰这个电视剧，嗯，呃，前段时间刚完结的。嗯嗯、这个电视剧是 TVN 做的，嗯、然后里面的男二他是一个 TVN 的这个综艺制作人，然后他就在那个海岸村里面做了一个像《三十三三》一样的那种类似的节目，嗯、就是有一些男团去那个什么的。嗯、这个电视剧里面有一个。呃，一直暗恋他的作家，就是他们两个是综艺导演和作家的那个 P D 和作家的合作关系。嗯嗯嗯嗯最后就是他们 ending 是在一起了，就是这个导演终于发现这个作家喜欢他，然后这个导演就说，呃，他要做一个新的恋爱综艺。然后我当时想，什么恋爱综艺呢？然后他就说要做一个是朋友，但是很长时间没有在一起的这种关系。
1: 什么意思、啊就哦？就是纯友谊，就是纯友谊这个关系的纯友谊的关系
0: 的探索。哎、嗯，现在在收听节目的一些节目的 P D I， 你们今天可是赚到了，<笑><笑>开玩笑，就他们可能也看了、就是。这个节目叫
1: 不恋爱也没关系。<笑>
0: 哎，这个节目就叫呃男女皆有纯友谊嘛。<笑>就是那个 One Harry Met Sally 那个电影讨论的这个问题，哦呃、男女条件都不错，就是也挺 match 的，但是为什么？一直都只是好朋友呢，然后找三对这样的人来、嗯、<笑>到节目里，给他们设置就是什么对视三十秒这样的环节，<笑>然后再像再见那种什么回答三十六 New York Times 的那个什么三十六问，就是答完这些问题以后一定会对对方产生感情的。呃、这个 Sheldon 跟那个 Penny 不是也做过吗？嗯、设置一些各种各样的环节，然、啊、这个时候就可以用到那些什么吊桥效应了，<笑>然后把他们放在一起。还有个就是你之前说的。就是那种在感情中厌倦了的这种状态，怎么样去把这个厌倦的感情给它回温啊？那、uh, 就比如说恋爱了五年了，呃，《七年之痒》的节目，<笑>找几对已经趋于平淡的这个夫妻或什么的，就是教大家如何经营这个感情， uh, 或者是有一些，比如说感情中出现了一些波折，遇到了一些。出轨的这种情况，就是有一些感情中的错误应该如何处理，然后每个人的态度肯定也不一样，是吧？我们这。我刚刚在想
1: ，<笑>好像就没有做过那种异地恋、异国恋的节目，就是他的这个节目，啊哦、他们就是网恋，就是
0: 。对啊，其实这也是经营的一种，就也许是说感情中的困难如何克服。
1: 就比如说，两个呃很相很热恋的，他们比如说刚在心动的信号牵手，然后他们就突然一定要他们分开，然后分开恋爱两个月这样子
0: 。哦，这种就是人为制造一些挑战，对
1: ，就不让他们生活在一块，哦、不让他们见面，这
0: 种也很有意思哎
1: 、啊。那谁会去参加这个？我也没有想通
0: ，就是想要考验另一半，<笑>就是我们感情一直很顺利，我就不信。<笑>节目组可以制造什么东西让我们？哎呦，我们上面这些都是在瞎说啊，就只是说对，想表达的是，<对>现在其实很多综艺已经把这些话题都穷我刚刚说的
1: 不做，就是有原因的，对对
0: 可能就真的是很难做。对，其实现在我们年轻人吧，到青中年这个阶段，怎么样在就忙碌工作的情况下，真的还能把感情这个东西维系的好？确实也是一个公共的问
1: 题，就是一个焦虑的问题。你是说现在的那种呃相亲节目也好，谈恋爱节目也好，他们都是太空中，就是太虚假，了，就是把他们虚拟的放到一块，其实那个是在纯粹探讨两个人对感情的东西了，是的，而不是结合到实际上谈恋爱的状况会是什么样
0: 的。对，那这种有
1: 什么好可开门的呢？其实。本身我们的生活就是这样说出
0: 来这个冲突在哪儿
1: 。就是他的看点也不是说很甜的。
0: 对，我们这个讨论就说明，这个综艺的选题确实是一件比较难的事情，<笑>尤其是到现在市场很饱和了，如果想再在这个婚恋的领域做一个很有新意的节目，还是挺不容易的。嗯嗯，因为你得让观众产生共情，又不是用特别。狗血的和俗气的方式呈现出来还是比较难的。关于换乘恋爱，其实我想说，这个节目它的宗旨，你看了就知道，它不是那种狗血的，想要故意寻求刺激的这样一个制作方式，嗯、而是告诉你换乘恋爱里面重要的其实并不是找下家，而是你在这个。前任和就是可能的下一任，这个相处的过程中，如何找到自己真正想要的东西？嗯，这个也是我最近在这个亲密关系的学习课题当中学到的，就是说你你并不应该依赖任何人产生幸福感或者是一些改变吧，而是说你在选择恋爱对象、恋爱的这个过程中。如何更加认识自己，明确知道自己更需要什么
1: 嗯，就是一段恋爱，其实也不是说想要跟这个人走到什么样地步，更多的是发现自己需要的是什么
0: 对。对，过去我可能没有觉得恋爱关系、亲密关系这个事情对一个人有多重要。就是像之前我我也提过有一个喜剧的专场。S Daniel s l o s s 的那个 Puzzle， 他就说那个 relationship 并不是人生中必备的一块拼图。嗯，但是我现在觉得，或许有了这块拼图呢，他。不一定是到最后是一定会在一起的，嗯、而是你有了这个东西，可以让你更加认识自己。自己因为你如果你完全没有经历过亲密关系呢，嗯、你就没有办法从另一个人身上发现自己的某一面。哦、就除了发现，其实还就是,更是说发现了、啊，就是说
1: 更多一个成长，一个说更加坚定自己是什么样的人啊，然后或者是更加知道自己为什么被喜欢，就是你被喜欢的原因是什么
0: 。那今天也聊的差不多了，感觉好像该聊的也都聊到了，嗯、也很期待听到大家对于亲密关系和这个讲亲密关系的综艺的一些看法吧，和我们一起聊一聊，给我们评论留言，欢迎大家在呃小宇宙 Podcast 还有各大泛用型播客平台订阅我们的节目。也欢迎大家给我们好评留言。嗯，今天这期节目就是这样啦，拜拜下期再啊没有下期，好好下期再见，拜拜。拜拜只谈综艺，每期节目最后会有后彩的部分，在后彩当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。这是第十一期节目的后彩，好长时间没有录后彩了，简直都有点忘了要怎么录
1: 。是的。
0: 讲完节目之后，觉得没有什么特别要补充的吧，就是想说一个，呃，之前看《换城恋爱》的时候，其实有个困扰，就是他。应该是个网络播出的节目，所以时长就属于一集比一集更长。就刚开始的时候，第一集、第二集好像才一个小时十几分钟这样，越往后就有的单集点出来看就两个半小时，就看时长的压力感觉比较大。除了时长之外，好像节目也没有什么特别大的缺陷。
1: 嗯，但其实我觉得这就是网络节目的优势啦。它的时长长的话，其实会给你更多的细节，然后其实看的人也可以拖进度条嘛，不想看的部分就跳过呗
0: 。对，但问题就是可能会从一开始就劝退一些人吧，感觉
1: 是，但他也是在后期嘛，就是看到前面有信心了，在就,就在后期就把它拉长拉长，就是放的越多越好。
0: 对，而且这一类节目其实素材越多，还越能帮助你更加立体的了解这些人物吧，因为毕竟。感情的事情还是相对来说比较复杂一些的
1: 。对的。
0: 另外一个想讲的就是这个节目完结之后，我有在 YouTube 还有 B 站看到有一些人翻译这些主角们的 Vlog， 然后里面就会看到一些他们的近况。今天早上刚刚看到一条说浩明戒烟的那个消息
1: 。嗯，我也看了，他说自己戒烟了三十一天嘛
0: ，还觉得挺意外的，但是可能也是这个。节目给他带来的改变吧，我就想起来再见爱人完结了之后，那 K K 不是也说他戒酒还是什么，反正就是有一些改变
1: 。是，我觉得节目的力量还是蛮大的，就是如果没有这个节目，我觉得他俩都到多少岁都还在喝酒抽烟
0: 。而且浩明还说他戒烟其实还是下了很大决心的，然后我就看到有一些。弹幕就有人说啊，他可能是为了普贤啊，或者因为参加节目什么的，还有一些复合党在留言。但是另一些人呢，我觉得讲的也很好，就是他戒烟并不是为了某个人，就是他其实也是为了自己，然后也为了之后的感情吧。然后还有的留言就说：“前人栽树，后人乘凉。”<笑>这个也是我想说的，就是一个人在一段亲密关系当中的成长受益人未必是当下的对方，但是从这个宇宙能量守恒的角度来说，大家都是在变好，总有人因此得意，也是挺好的。嗯、听完剪辑后的节目，你有什么想要补充或者是说明的吗？
1: 嗯，我是意识到，其实这两个节目都是关于前任的节目，只不过一个是啊恋爱分手的，嗯、还有一个是结了婚离婚的。就是这两个前任的关系，嗯，他们是要有不同的打开方式的嘛？两个节目其实选取的角度都挺好的，就是像《换乘》，其实它一方面是在比如说暴露他们的问题，但更多可能是希望他们有新的发展，还有。呃，看看就是这个新的发展是说、呃，跟新的人或者是旧的人是不是可以有不一样的发展？然后对于再见爱人来说，其实呃，因为结婚他的那个感情浓度肯定跟谈恋爱是不太一样的，他们所以更多的是在发现问题、解决问题。我觉得，然后两个节目相比较而言的话，前面那个还有很多，比如说大家一起玩啊，然后聊呃。就是感觉不只是只有感情方面的东西，但是像再见爱人，就是完全就是儿女情长的事儿，从旅行开始到每一次吃饭，全都是在聊这些，然后每个人的心动啊什么的，所以呃，后者就是完全聚焦在感情上面了。后来我想想，我觉得。跟节目组的选人也有关系，他是选了三组，就是他们三对是因为感情上面有摩擦，所以离婚的。这个节目就是在讲他们之间的感情纠葛，应该如何去改变、发展、解决问题
0: 。你说的这个，其实我也有一些感触，就是换成，毕竟他还是要有两个视角的呈现，一个是对于前任他的处理，另一个是如果他发现了新的喜欢的人。又要怎么去处理？其实他们中间有很多游戏的环节，就不止在解决过往的问题嗯，我觉得更多的可能是认识新的人。嗯、但是再见爱人他就不一样，因为他没有新的人要去了解，他主要要做的就是回溯他们之间过往的问题。我是在我们录完节目之后才看完再见爱人的，刚好看完大结局。看完之后，我就去听了那个展开讲讲他们说再见爱人的这一期，然后里面阿康提到了一个还挺有意思的观点，可能跟你刚才说的有一点像，嗯、也不完全像。他说的那个观点是，觉得再见爱人有一个优点是他们剥离了一些现实和社会的因素，只是在探讨这个感情。因为假设把一些啊社会地位啊物质的因素加进来的话。可能会使得整个问题变得更复杂吧，或者是说可能引起一些公共的讨论之类的。但是啊、呃，如果只把注意力放在感情上面的话，问题可能更容易聚焦，或者大家讨论的点和共情的点也比较容易发现一些。
1: 嗯，我觉得节目组在选人的方面还是下了功夫的，就是嗯、呃，起码是三对不一样的感情问题。如果真的都是现实问题的话。就会很像一个民生调解节目了，而且现实的问题是不可能通过一场旅行去解决的
0: 。对，我就想到我们之前聊那个《我们离婚了》里面，不是有一对年轻的离婚夫妇嘛？他是两个都是 vlogger， 他们的离婚原因就是非常现实，是因为那个男方的妈妈好像和女方的妈妈在嫁妆还有一些。很现实、很现实的问题上有一些矛盾，导致了他们就没办法互相往来。嗯，这个引起的讨论其实就是另外一方面的。我觉得就是节目组有不一样的去呈现的方式
1: 。对，因为那个他们的故事也挺令人唏嘘的嘛。其实重新在一起就觉得，其实两个人挺配的、嗯、挺合的。女方也没有多么像那个她妈妈这样子。讨人厌啊什么的，我觉得就是还是现实的问题
0: 。对它可能呈现的就是另一个角度，就是现实的问题也很难解决。我觉得现实问题和感情问题两种都是需要某一方或者是双方都做出改变的，并没有难以之分。只是如果专注在感情上面，大家可能更容易共情吧。嗯。另外，要不要说说我们这次节目其实？聊的还是比较放松，或者说没有特别多的章法去想要分析这个节目。你感觉这样子的形式或者氛围，你自己录的感觉怎么样
1: ？我其实觉得我们这次聊就像录播客之前我们会聊的那样，就是像那个时候的状态。其实那个时候状态也是挺好
0: 。对我上礼拜还跟另一个做播客的人在聊。他说他在录播课之前，如果要是要聊某个话题，他又不会跟别人聊那个话题，他都要等到录播课的时候再聊。<笑>我当时是觉得有点夸张，而且我觉得可能提前写稿也有一定的必要，有的时候你还是要稍微整理一下想说什么。但是这一次，其实我们相对于之前来说，整理的工作就少了一些啊、嗯，确实像你说的，比较像是之前。在讨论的时候的样子，我剪辑的时候也觉得我们这次就是笑声很多，<笑>
1: 不
0: 知道会不会被人说老在笑什么
1: 。所以希望大家也不要太抱着哎，可以听到特别多的干货去听。嗯
0: ，希望大家包容我们吧。<笑>如果你有什么想听的内容，其实也可以给我们留言。我是觉得做这个播客，我自己的想法是最好是可以慢慢的去调整，尝试一些不一样的事情
1: 。嗯，而且我觉得，我最近是觉得听播客还是希望喜欢一些轻松的，可以更多在比较随意的场合去听的。
0: 嗯，同意。<笑>好、啊。那这一期后彩就这样啦，嗯、跟大家说拜拜了，拜拜，拜拜。